0: Classic to go. Mit Jalta Vorlitsch D-S-C-H. Dmitri Shostakovich. Mit diesen Tönen beginnt der Komponist sein 8. Streichquartett, das in einem Arrangement für Streichorchester als Opus 110a in Shostakovichs Werkverzeichnis einging. Es ist das Jahr 1960. Shostakovich befindet sich in der Nähe von Dresden. DDR-Funktionäre haben ihn eingeladen, er soll die Filmmusik zu einem deutsch-sowjetischen Propagandafilm schreiben. Doch stattdessen blickt er auf die von Bomben schwer gezeichnete Stadt. Erinnerungen kommen hoch an seine eigenen traumatischen Kriegserfahrungen. Zudem macht ihm sein Zwangseintritt in die Kommunistische Partei schwer zu schaffen. An Filmmusik ist in dieser Atmosphäre nicht zu denken. Stattdessen bringt Schostakowitsch in nur drei Tagen, im April 1960, sein 8. Streichquartett zu Papier. In Memoriam der Opfer von Faschismus und Krieg wird es später über die Noten heißen. Doch vielmehr geht es um ein ganz bestimmtes Opfer. Um einen Menschen, der drangsaliert von den Bestrebungen einer bestimmten politischen Ideologie schon seit Jahrzehnten nicht mehr ruhig schlafen kann der nach außen eine Maske trägt, um nicht in Ungnade zu fallen. Es geht um schostakowitsch selbst. Das Achte Streichquartett bzw. die Kammersinfonie kommt einem musikalischen Selbstporträt gleich. Sie ist eine klingende Autobiografie. Die Musik steckt voller Selbstzitate. Allesamt stammen aus zentralen Werken von Schostakowitsch, so zum Beispiel aus der Ersten Sinfonie, seiner Geburtsstunde als Komponist, sowie aus der Fünften, seiner Wiederauferstehung, nachdem er öffentlich als Gegner der sowjetischen Kulturpolitik gebrandmarkt worden war. In fünf ausdrucksstarken, ohne Pause miteinander verbundenen Sätzen schreibt sich Schostakowitsch den Ballast von der Seele. Die musikalischen Zitate tauchen dabei fast ausschließlich in chronologischer Reihenfolge ihrer Entstehung auf. Neben der ersten und der fünften Sinfonie stammen sie aus den Sinfonien Nummer 8 und 10, aus Schostakovitsch Skandal Lady Macbeth, dem Klaviertrio Nummer 2 sowie dem ersten cello -Konzert. Besonders tief ins Gedächtnis brennt sich dem Zuhörer der zweite Satz ein. Man meint, Bombeneinschläge zu hören, Menschen, die aus ihren brennenden Häusern fliehen. Doch wer genau hinhört, bemerkt, dass unter ihnen auch Schostakowitsch ist, der flieht. Aber nicht nur vor Bomben, sondern vielmehr vor den Schergen der sowjetischen Kulturfunktionäre, vor denen niemand sicher ist. Der Satz erinnert an eine Hetzjagd, wie Schostakowitsch sie erleben musste, nachdem man ihn in einem Zeitungsartikel öffentlich denunziert hatte. Für den Komponisten begannen damit die Jahre der ständigen Todesangst. Auf das brutal gehetzte Allegro Molto folgt ein ironischer dritter Satz, der im Dreivierteltakt geschrieben ist. Es wirkt ganz so, als würde Shostakovich nun nach der Pfeife der Kulturbehörden tanzen. Doch die durchschauen das Spiel und stehen im vierten Satz schließlich vor seiner Tür. Zahlreiche Freunde, Bekannte und Kollegen des Komponisten, sogar Familienmitglieder sind unter dem sowjetischen Regime verschleppt, misshandelt oder getötet worden. Schostakowitsch wartet nur darauf, dass er der Nächste ist. Und so baut er in sein Opus 110 auch ein russisches Volkslied ein. Das Lied vom zu Tode gemarterten Gefangenen. Von hier aus leitet schostakowitsch über in den letzten Satz. Er führt zurück ins Hier und Jetzt, in die Klänge des Anfangs. d s c -H. Dmitri Schostakowitsch hat sich mit seinem achten Streichquartett selbst ein Denkmal gesetzt. Ich dachte darüber nach, schreibt schostakowitsch aus Dresden einem Freund, dass, sollte ich irgendwann einmal sterben, kaum jemand ein Werk schreiben wird, das meinem Andenken gewidmet ist. Deshalb habe ich beschlossen, selbst etwas derartiges zu komponieren. Man könnte auf seinen Einband auch schreiben, gewidmet dem Andenken des Komponisten dieses Quartetts.